0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Surori, vă invit acum să ne ridicăm cu toții pentru a asculta un cuvânt din scriptură, și am ales în această după masă să citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 19 cu versetul 41, pagina în Sfintele Scripturii 1015. Evanghelia după Luca, la capitolul 19, cu versetul 41. Iisus plânge pentru cetate. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă rog să reocupați locurile. A fost mai greu pentru mine să aleg un cuvânt în această zi, să-l citesc și m-am gândit că acest cuvânt ne-ar fi de folos, ar fi potrivit ca să ne aplecăm asupra Lui și să mai medităm încă o dată la ceea ce s-a întâmplat acum două mii de ani. Cu atât mai mult cu cât astăzi este o zi de post, de rugăciune pentru România, pentru țara noastră. Oare ce-ar vrea Dumnezeu să ne spună în această zi? Oare care ar fi cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în ziua de astăzi? Apoi m-am gândit de asemenea că ne apropiem de această mare sărbătoare a creștinătății, a bisericii și anume, învierea Domnului Isus Hristos. Și este important ca noi să medităm la evenimentele care s-au petrecut acum 2000 de ani, Înainte de învierea Domnului Isus Hristos, pentru ultima dată Isus vizita această cetate a Ierusalimului, o cetate foarte importantă, însemnată în Scriptură, un oraș unde s-a dus cele mai multe bătălii. atât înainte de Domnul Isus, cât și după, aduceți-vă aminte, încă din perioada lui David, când David a vrut să cucerească Iebusul și i s-a spus aici nu vei intra pentru că ți se vor împotrivi toți, chiar și șchiopul, chiar și orbul, ți se va împotrivi să nu intri. Însă David s-a luptat, a biruit, a luat cetatea Iebus, a făcut-o capitală a Israelului, numind-o mai apoi Ierusalimul. E pentru această cetate s-a, s-au luptat foarte mulți. Și noi când citim în Vechiul Testament și nu numai, vedem câte bătălii, câtă jerfă, câte vieți au murit în această cetate. Mai apoi și după Domnul Isus Hristos au fost mari bătălii la Ierusalim și încă mai sunt. În anul 70 Titus, generalul roman, avea să înconjoară această cetate potrivit a ceea ce și Hristos a spus și va dărâma această cetate, piatră pe piatră nu va mai rămâne acolo Și evreii, printr-un decret de lege, vor fi răspândiți, risipiți în toată lumea, luați ca rogi Mai apoi aduceți-vă aminte, undeva în jurul anului 1000, câte cruciade, câte mii, zeci de mii de oameni Au murit pentru a recuceri acest oraș numit Orașul Sfânt Iată că până astăzi Există acest conflict în acest oraș în care mai multe religii au un anume interes acolo, în acest oraș numit Ierusalimul. Însă nu despre asta vreau să vă vorbesc, aș vrea să medităm asupra acestui cuvânt și să găsim răspunsurile pe care ne le oferă acest cuvânt la întrebarea de ce a plâns Isus. Este un caz unic în Scriptură când Iisus plânge pentru o cetate. Astăzi, demnitarii, președinții, conducătorii, oamenii importanți, nu plâng. Ați văzut pe cineva la știri, în mass media, având o astfel de reacție vreodată? Se consideră că o astfel de manifestare este o slăbiciune, este o lipsă de caracter. Însă, contrar acestor lucruri, deși noi știm că Isus este regele regilor și Domnul Domnilor, totuși, el a avut astfel de sentimente atât de profunde atunci când s-a apropiat de această cetate. De ce? De ce a plâns Isus pentru această cetate? A plâns, în primul rând, pentru că nu au cunoscut ce era așa de important. Nu l-au cunoscut pe Isus, pe Fiul lui Dumnezeu. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. N-au cunoscut acea vreme a cercetării. A plâns Isus pentru ei pentru că au fost foarte ignoranți. Asta înseamnă să nu cunoști, să nu vrei să cunoști, să fii ignorant, să fii indiferent. Și a plâns pentru acei oameni de neînțeles. Nu știu... Câți dintre ucenici atunci, pe moment, au realizat atitudinea Domnului Isus, Pentru că cu câteva ore înainte, ei îl aclamau și spuneau, binecuvântat, este Cel ce vine în numele Domnului. Dar totuși Isus a privit incolo de acea zi. s uitam mai apoi, peste o săptămână, cum îl vor condamna, cum vor spune acea mulțime, răstignește-l, răstignește-l. s uitat mai apoi la ceea ce are să se întâmple în viitor. Dragii mei, poate că ne gândim că România, poporul român, nu este în această situație, noi nu suntem niște ignoranți, noi nu suntem niște oameni care nu cunoaștem, ba din contră, cunoaștem foarte mult, cunoștința a crescut, Tehnologia a avansat și oamenii cunosc foarte mult astăzi. Însă, dacă suntem realiști, atunci când confruntăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, ne dăm seama că foarte mulți oameni nu cunosc ceea ce este mai important, adică pe Dumnezeu. Ne surprinde acest popor evrei care nu l-au recunoscut pe Isus, deși aveau profețiile, deși aveau cuvântul lui Dumnezeu, nu numai Tora, cele cinci cărți, dar și cărțile istorice și cărțile profetice, 39 de cărți, ba mai mult ne surprind faptul că atunci când Isus a venit în lumea noastră, Dumnezeu le-a dat anumite semne și au venit oameni din răsărit. Au venit unii și alții și păstori, și oameni neprihăniți, cum a fost Simeon și Ana și au spus, noi ne-am întâlnit cu Mesia, cu Hristosul. Și totuși, acest mesaj, chiar dacă a circulat, ei nu l-au cunoscut, ei nu l-au înțeles. Evanghelia după Ioan spune, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Fratele Anciuța, care este aici cu noi, Domnul să îl binecuvinteze, să-i dea sănătate, într-o zi s-a întâlnit cu patronul de la hotelul Buții. Și având origine evrească l-a întrebat, domnule, cum de voi nu l-ați cunoscut pe Iisus? Cum de voi n-ați înțeles că El este Mesia? Și iată că până acum încă nu mai înțelegeți, marea majoritate a evreilor nu-L recunosc pe Iisus. Și acest om a dat cam așa un răspuns, a spus, noi așteptăm un alt Mesia. Noi vrem un alt Mesia, să arate altfel. Nu ca și Isus. Isus a fost prea simplu. Isus a fost prea modest. Isus a fost prea smerit. Isus a fost un om al durerii, obișnuit cu suferința. Noi nu ne trebuie un astfel de Mesia. Da. An la rând, ei au fost învățați că Mesia trebuie să arate altfel. De aceea, atunci când Isus a venit, ei au spus acesta nu poate fi Mesia. De ce? Pentru că acesta este un om simplu. Unii l-au cunoscut în felul lumii. Și-a spus, este feciorul lui Iosif și a Mariei. Îi cunoaștem și pe Iosif și pe Maria. Sunt oameni simpli, sunt oameni modești. Alții l-au cunoscut din spusele altora. Este un om bun, este un proroc, este un om care face minuni, care satură mulțim, care vindecă. Alții l-au cunoscut într-un mod doar teoretic dar nu unul practic. Cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem pe președintele României, așa Știm cum îl cheamă, mai știm ceva despre el, însă dacă ar fi întrebat acest președinte al României despre noi, ce-ar spune? Prea puțin ne cunoaște, dar noi îl cunoaștem, ceva. Însă există o altă cunoaștere, o cunoaștere practică, o cunoaștere personală. În viața de familie, noi ne cunoaștem cel mai bine, așa? soțul, soția, părinții, copiii. Mă aduc aminte de o experiență pe care am avut-o în 2005. Atunci eram cu câteva luni înainte de a mă căsători, și știți cum e regula, tradiția, să zic așa, părinții băiatului vizitează părinții fetei. Și a venit tatăl meu să mergem la părinți de sub munte, la părinții Paulei. Dar înainte de a ajunge acolo, ne-am oprit la familia Bucută, aici stăteam câteva zile pe săptămână, fiindcă predam ora de religie, de luni până miercuri. A venit tatăl meu și ne-am rugat, am povestit câteva cuvinte, la un moment dat, sora Bucută îi spune tatălui meu cam așa, va zice, ce bun băiat îi Grigore, tare pocăit, tare ascultător, tatăică că nu s-a lăsat deloc impresionat, s-a uitat așa la ea și spune, soră, buciotă, da mie, spuneți cum e feciorul? Fiecare dintre noi cunoaștem cel mai bine pe cel care este în familie. Trebuie să vină altcineva să ne spună cum-i fata noastră, cum-i feciorul? Este ceva exagerat, Nu? Păi noi îl cunoaștem, noi l-am crescut. De când a fost mic, de când au spus primele cuvinte. Îi știm apucăturile, îi știm bucuriile, îi știm năravurile, îi știm faptele, îi știm tot. Chiar dacă poate a plecat din familia noastră. Poate că este în Anglia, este în Paris, este în Italia, dar noi îl cunoaștem pentru că este al nostru, pentru că noi l-am crescut. Pentru că noi ne-am jerfit ca El să crească. Dragii mei, Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem într-un mod personal. Nu din spusele altora, nu din auzite, nu teoretic, ci faptic. Viața noastră de credință trebuie să fie o viață de umblare cu Dumnezeu în fiecare zi. Domnul să ne ajute! De ce a plâns Iisus? A plâns pentru că nu l-au cunoscut pe Isus, pentru că nu l-au înțeles. Însă Isus a mai plâns pentru ceva în dreptul lor. A plâns pentru că ei n-au cunoscut vremea când au fost cercetați. N-au profitat de ocazie cu alte cuvinte. Există o ocazie, există un prilej pentru fiecare dintre noi. Există un moment bun când putem să facem un lucru sau altul. Dar dacă pleacă acel moment bun, nu mai putem să întoarcem timpul, nu mai putem să-L dăm înapoi. Și cum spune proverbul românesc, ceea ce poți face azi, nu lăsa pe mâine. Domnul Iisus Hristos a plâns pentru acești oameni pentru că ei n-au înțeles vremea, vremea cercetării, vremea Harului, Anul de îndurare, Isus le-a spus iar și iar, a venit anul de îndurare când eu să vindec pe cei cu inima zdrobită, să deschidă ochii orbilor, urechile surzilor, gura moților. Și ei s-au uitat și au spus, chiar așa, a venit ziua aceasta? Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Cum de spune așa ceva? În loc să profite de acel moment și să vină la Hristos, să se întoarcă, să se pocăiască, să-i slujească. Ei au vorbit altceva. Dragii mei, există o vreme când poți să te întorci la Dumnezeu, și asta înseamnă că există o vreme când nu mai poți să te întorci la Dumnezeu. Atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit, prea târziu. Și bogatul a vrut să se întoarcă. Și bogatul s-a pocăit și a spus că îi pare rău de ceea ce a făcut și ar fi vrut să mai aibă o șansă. Să... Îi se mai dea măcar o picătură de apă. Măcar să trimite Avram pe Lazar în casa tatălui, să le spună acelor cinci frați că da, sunt adevărate acele lucruri. Dar a fost prea târziu. De aia a plâns Iisus. Scriptura ne spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și iată că este o vreme așa de prielnică, mai ales pentru România. A trecut mai bine de 30 de ani de la Revoluție, când se face evangelizare, când se vestește cuvântul lui Dumnezeu, și totuși mulți, mulți oameni stau pe gânduri și spun... Oi vedea eu ce o face. Nu mai gândesc. Cu alte cuvinte, ei spun ceea ce spuneau atenienii, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Acum sunt tânăr, trebuie să mă distrez, acum am o familie, nu pot să-i fac de râs, acum am un business bun care câștig bine, dacă m-aș pocăi, aș pierde acele venituri, acum nu pot, cu alte cuvinte. Sunt așa mulți oameni care vor ajunge în iazul de foc pentru că au spus nu mă pucăiesc astăzi, mâine o să mă întorc la Dumnezeu. Și acest mâine i-a despărțit de eternitate, i-a despărțit de fericire. Iisus pentru ultima dată a vizitat Erihonu și trecând prin această cetate i-a spus unui azacheu, dă-te jos de grabă, Că astăzi eu trebuie să rămân în casa ta. Ce bine că Zacheu a înțeles, ce bine că Zacheu l-a primit, dar nu numai că l-a primit, ci Scriptura spune că el s-a pocăit, s-a întors și Domnul a mărturisit, da, și în casa aceasta a intrat mântuirea, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care s-au înscris la botez. Sunt opt persoane. Însă vreau să vă spun că sunt mult mai mulți cei care au venit la evangelizare. Locul acesta a fost plin, au fost seri când n-au mai fost locuri. Să oamenii au auzit, s-au gândit și n-au luat această decizie. vă convins că în ziua judecății vor fi mulți, care vor trăi un veșnic regret pentru că au amânat această decizie. Pentru că au spus, mă voi întoarce, dar nu acum, acum nu pot, acum mi-e prea bine, acum merg lucrurile prea bine ca să mă întorc la Dumnezeu. Astea sunt cele două motive pe care eu le-am văzut în acest text pentru care Isus a plâns. A plâns pentru că nu l-au cunoscut pe el, nu l-au înțeles și a plâns pentru că ei n-au cunoscut vremea când au fost cercetați, n-au profitat de momentul pe care l-au avut. Revenind acum la noi, la poporul român, la țara noastră, pot să văd în mijlocul oamenilor în care noi trăim astăzi, Că deși au trecut 2000 de ani, aceste motive totuși persistă. Chiar dacă românii s-au declarat în proporție covârșitoare, da, peste 90%, fiind creștini la recesământul care a avut loc anul trecut, totuși ne dăm seama că așa puțini creștini au o relație personală cu Dumnezeu. Îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Așa puțini creștini Înțeleg vremea pe care noi o trăim astăzi, o vreme de pace, de libertate, o vreme când poți să slujești, o vreme când poți să mergi la biserică să te rogi, o vreme când poți să te implici, o vreme când poți să te întorci la Dumnezeu. Există de multe ori, așa de multă nepăsare, indiferență, nu? Oamenii stau pasivi. A fost ceva, eu știu, frământare atunci când s-a început război, în 24 februarie, 2022. Dar acum, chiar dacă mor mai mulți oameni, oamenii spun, nu suntem noi în situația aceasta. Chiar dacă auzim iar și iar că acest război s-ar putea extinde, ar putea veni aici, oamenii sunt liniștiți că a fi cumva. Ce s-a întâmplat cu toată lumea, s-a întâmplat și cu noi. Însă Dumnezeu ne cere altceva. Dumnezeu ne cere să ne rugăm, să mijlocim. Dumnezeu ne cere să stăm în spătură, Dumnezeu ne cere să ne implicăm mai mult, Dumnezeu ne cere să ne dedicăm mai mult, să facem mai mult pentru împărăția Lui. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să vă spun că sunt și astăzi foarte mulți oameni care plâng, oameni care nu sunt înțeleși, oameni care nu sunt cunoscuți, oameni care au... Regretele lor. Și vreau să vă spun un exemplu pe care l-am auzit. O familie tânără sau cunoscut, sau un s sau plăcut sau căsătorit. Însă erau foarte săraci. Și la un moment dat au luat această decizie, hai să facem cumva să scăpăm de sărăcie. A spus, uite, unul dintre noi trebuie să meargă la școală, să facă o facultate, să prindă un post bun, să câștige un salar bun și să ne ridicăm din starea noastră. Și-au luat decizia, soția va rămâne acasă și va lucra și el, soțul, va merge la școală. Merge la școală de medicină. A învățat foarte bine, a ajuns cel mai bun student. După anii, când el a învățat, a venit momentul graduării, momentul când să primească diploma și directorul i-a spus, directorul acelei școli, uite, tu ești cel mai bun student. Am vrea în ziua cu tare să vii, să ți dăm diploma și să spunem tuturor despre notele tale, despre rezultatele tale foarte bune pe care le-ai luat. Acest soț, a mers acasă și s-a gândit: Oare ce să fac? Toți o să vină acolo la graduare cu soția, cu familia. Eu trebuie să merg și eu cu soția. Însă soția, în toți acei ani, a muncit. A muncit foarte mult ca el să poată să facă școala. Arăta acum diferit, foarte diferit față de el. Și a spus: Uite ce. Eu un ziua cu tare trebuie să merg acolo, în fața tuturor, să primesc diploma. Și îmi dau seama că nu ne mai potrivim. Îmi dau seama că tu te-ai schimbat foarte mult și eu m-am schimbat foarte mult. Așa că aș vrea să divorțez. Soția a înțeles despre ce este vorba și i-a spus cam așa, uite ce. Bine, dacă tu nu mai vrei, nu-i nicio problemă dar aș vrea să îngenunchez și să săruți aceste mâini care te-au crescut. Și acesta a spus, eu nu pot, nu pot să fac așa ceva. Și a schimbat atitudinea lui, a luat-o pe soție și a dus acolo de față tuturor și atunci când omul acela a anunțat și a adus diploma, a spus, nu eu trebuie să o primesc, ea trebuie să o plimesc. Și a ridicat-o și a adus-o în fața tuturor. Și toți oamenii aceia s-au ridicat și au aplaudat și au înțeles lecția. Prași surori, astăzi am fost la câțiva bătrâni ai bisericii. Mulți dintre ei nu mai pot să vină la tunat. Mulți dintre ei sunt într-o stare așa de slabă și m-am gândit, oare povestea asta nu-i și-a noastră? Sunt părinții noștri, sunt bunicii noștri. Ei au crescut poate cinci, poate zece, poate mai mult, mai puțini copii. Însă mulți dintre ei sunt abandonați. Mulți dintre ei sunt disperați. Mulți dintre ei... Nu mai pot nici să vorbească când ne văd, ne văd de emoție. Sunt așa de emoționați, sunt așa de timorați, că nu mai pot nici să se exprime față de noi. Oare n-ar fi cazul să ne întoarcem la acele mâini care ne-au crescut? Acei oameni care s-au jertfit pentru noi, așa cum sunt ei. Unii dintre ei sunt stare atât de jos. Și nu sunt puțin. Iisus, El a fost acela care ne-a susținut. El a fost acela care ne-a învățat. El a fost acela care ne-a ridicat. El a fost acela care s-a jertfit în locul nostru. Nu este mai mare tragedie decât să-i spui, așa cum i-au spus evreii, nu ne interesează de tine. Ești afară din cetatea noastră. Te răstignim. Nu ne pasă de cuvintele tale. El le-a vrut doar binele. El a făcut doar bine și totuși ei, a spus, nu ne interesează. Renunțăm. Am vrea în seara aceasta să ne pocăim. Am vrea în seara aceasta să privim înăuntrul nostru și dacă grijurile noastre, dacă, eu știu, alte și alte lucruri ne-au făcut să uităm pe cei care s-au jerfit în locul nostru. Pe cei care au muncit ca noi să ajungem aici unde suntem, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, ajută-mă să-mi schimb această atitudine, ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, să privesc altfel. Dumnezeu vrea ca într-o vreme ca și aceasta copiii să se întoarcă spre părinți, și părinții să se întoarcă spre copii. Dumnezeu vrea să atingă inimile noastre, depinde de cât de mult îl lăsăm noi ca El să lucreze. Am vrea să ne ridicăm cu toții și am vrea să ne rugăm pentru aceasta, să ne rugăm și pentru cei care sunt mai în vârstă, încă o dată, nu-i prea mult pentru cei care sunt bolnavi. Dumnezeu să se atingă de ei și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.